0: 探索遗失的真相。这里是《刑事案件奇闻录》，我是欢喜杰生。时间：一九四九年，地点：南昌市。案件进程：卖馄饨的老头还是继续收拾摊子。就在这时，从远处小巷口传来一阵脚步声。顾老头定睛一看，就见一条个子高高的人影飞快的朝武圣庙这边奔来。顾老头生性木讷，还以为这主啊是跟枪声没有联系了。这个汉子被顾老头一下呀，摔了一跤，拔腿就跑。接下来继续为您解密《刑事案件奇闻录》第四十一号档案：阻击。第一枪手，第八集。侦查员认为这人十有八九就是打黑枪的疑犯了，于是迅速找到了顾老头，尤其领着前往武圣庙那里去查看了一番。武定安掏钱买了三碗馄饨，每人一碗，吃着听顾老头把当时的情况介绍了一番。武定安听得很仔细。待对方说完之后，就问他：“老人家呀，您听他开口骂人是什么口音？”顾老头说：“那人的口音是南昌郊区人的口音，他可能是个乡下人。”您说他跌倒以后爬起得很快，就是啊，我还没有见过身手这等利索的人类。怎么说呢？呃，就等于是地上装着个弹簧。他一跤就是跌翻在弹簧上，一下子就弹了起来。侦查员因此有点迷惑。案发现场地上的血迹表明，案犯是负了伤的。而顾老头见他一跤跌翻了，却像撞在弹簧上那样利索的马上爬了起来，而且不喊一声“哎呀”，这人到底挂彩了没有啊？如果是挂彩了，又是伤在哪里呢？怎么重重的跌了一跤，也不觉得疼痛呢？不过好在负伤与否与伤在何处的问题，此刻已经不属于侦查要点了，所以一时弄不明白，也就允许往旁边搁一搁。顾老头提供的另一点，倒是可以作为线索：那主是南昌乡下人，这就好办。再发动群众查摸就是了。郑本野等人离开顾老头这边后，又顺着那天疑犯往南逃跑的路线走了下去，穿过一片荒地，绕过一个大大的池塘，然后就是一条七拐八弯的、有着多条岔巷的胡同。那里住着许多平民。侦查员走了每一条岔巷，发现出口是对着一个方向的。最后，殊途同归，都到了一条马路上，而这条马路在军方的地图上标着的是司令部的外围警戒线。就是说，如果发生类似打黑枪之类的紧急情况，军方派出的追捕人员中有一部分是直接冲过来封锁这条马路的。如果这时逃犯从哪条小巷里出来，就正好候个正着，就手拿下。那两次军方的追捕行动也是这样做的，可是军方在这条马路上并未候到逃犯呢，于是就认为逃犯已经改变方向，往另外的地方逃走了。但是武定安此刻却不这样认为，他的头脑里产生了一个猜测：也许逃犯并没有往这条马路上逃，而是躲进了。那个有多条小巷的平民居住区中的某一户人家，四日上午由居委会反馈过来的消息，把这一想法往可能的方向推进了一步。这是一条跟武定安的推测思路吻合的线索，线索是由那个居民区内一家郁姓住户的女主人。在居民干部悄然向其了解相关情况时反映的，发生伤人黑枪案的那天午夜过后，浴室因听见院子里鸡舍里的鸡似有异动，担心呢有人偷窃，放心不下，遂从床上爬起来，也不开灯，走到窗口前撩起窗帘，一脚悄然向外观察，院子里没什么异样，鸡舍也没有声音了。就在他刚要放下窗帘的一刹那，忽见林家靠近小巷一侧的墙头上露出一颗人头，不禁大吃一惊，几乎就失声尖叫。那人往上一伸，变成一条人影，迅速翻越围墙，悄无声息的进了林家院子。小偷啊！浴室顿时愣住了，她马上推醒丈夫，拉他到窗前。一边盯着墙头，一边悄声告知情况，问要不要示警。丈夫打着哈欠说：“示什么警啊？小偷光顾他家，活该呀、啊！偷光他，我才开心呢。”隔壁是一个姓蒋的寡妇，平时一向刁钻刻薄、蛮横无理，跟周围邻居关系长期不睦，众人对其深恶痛绝。丈夫说着就去睡了。浴室不错眼珠的，一直盯着墙头，可是，一直盯到拂晓时分，也没见动静。小偷呢？要么是偷了东西后开门离开了。浴室索性一不做二不休，反正天也亮了，就拿了张凳子坐在自家门前，纳鞋底儿，看着隔壁到底有什么动静。一会儿啊，蒋寡妇出门买菜去了，家里却始终没见动静。遇事生怕这蒋寡妇觉得异样而开骂，坐了一会儿也就退了回来。但这件事儿成了一个疑团，始终堵在他的心头，难以释怀。这样，蒋寡妇就成为重点调查对象。这个女人44岁，出生于南昌县罗汉村的一个落魄地主家庭。先后嫁过两个丈夫，都已殁去。第一个丈夫是个土匪，因跟其他土匪发生利害冲突而被暗杀。第二个丈夫是国民党军队连长， 1 9 4 7年6月跟共产党军队作战时被击毙。蒋寡妇是一个个性很是张扬的女人，早年在南昌县乡下当大姑娘时就喜好张扬。充分发挥其口舌尖刻的特长，曾有过连续堵着人家的门口大骂七天的记录。后来嫁了人，更是变本加厉，全村男女老少没有一个敢跟他作对。嫁给第二个丈夫，住进南昌城里后啊，很快就成为这一居民区里的名人了。其丈夫在前线没命的消息传来后。蒋寡妇在门口大骂共产党的照片，还被登上过国民党的报纸。别以为蒋寡妇是一个对于爱情忠贞不二的女人。据邻居反映，其在其夫没命之前，她就耐不住寂寞，经常跟几个不明身份的男人来往。其夫死后，更是一年到头家里男人不断，曾两次堕胎。最近一段时间。到蒋寡妇家来的最多的是一个说话跟蒋寡妇相同口音的四十来岁的男子。据蒋寡妇对外放风，是他的表弟。另据居委会干部反映，蒋寡妇自六月上旬以来，张狂气焰好像收敛了不少，没有骂人，也不大见他外出。邻居以为那是他见解放后的形势不对头，不敢再嚣张。侦查员听着却是一个机灵啊！六月上旬，不正好是黑枪案发生的时间吗？难道那个作案的家伙曾落脚他家？他心存胆怯而不敢惹人注目。武定安跟郑本野、谢墨方反复商议，觉得应当把蒋寡妇作为一条线索进行调查。听众朋友。我们今天的故事就讲到这里了，感谢您的支持与帮助，并且感谢您的收听。